0: 第二十章出击。陈宇手脚并用的想逃跑，却被天河抓住了后领子。陈斌捡起手机，指着上面的名字质问：“蔡哥是谁？”陈宇面色发青的摇起了头，抓着他的天河面色一变：“蔡哥，那群来我家要债的，好像说过这个人物。”说完，他恍然大悟。该死的，陈宇，你合伙外人骗我？没有没有，他们跟我无关。我是真心想娶你家妹子，想赎回她的，定金我都交好了。你还敢狡辩？现在可不是争论这个的时候。陈斌连忙止住天河，对陈宇问道：“那群家伙做什么买卖的？你知道吧？”陈宇被陈斌盯得难受，气势低沉了不少，眼睛也不住的往地上瞄。嗯，好像是倒卖器官什么的吧。陈斌心里暗道不好，语气急促的问道：“那你刚刚把我们的对话都跟他们说了？”“嗯，都说了。”操！陈斌第二次爆了粗口，一把拽过陈宇，摔在地上。你怎么不去死？天河，赶紧去你舅妈家看看人还在不？晚了要出人命的。陈斌借了辆老式摩托，拉起陈宇跟天河，用几乎是在飞的速度赶到天河的舅妈家。天河舅妈家在隔了一个村子的地方，地方比想象中偏僻。赶过去的时候已经是十几分钟后的事了。下了车，天河迫不及待地打开门。就见院子里坐着个白发苍苍的老妇人，手里编着竹筐，身旁放着掰完的花生，地上散落着几个玩具，显然是匆匆落下的。看到这情况，天河知道事情要糟，他们八成是来晚了一步。老妇人抬起头，见到来人，顿时露出了诧异的神色，嘴里说出去没头没脑的话来：“天河。”你怎么来了？钱不够吗？什么钱？天河喘着粗气问道。舅妈，阿娟他们呢？啊，他们？哦，刚刚啊，来了几个人，说你凑到还债的钱。要他们跟着过去办点手续，就……老妇人说完，放下手中的活老程持重的他已经发现不对。呃，怎怎么了？出什么事儿了？嘿，完了完了！天河顾不得回答老妇人的话，扑通跪在地上，一阵哀嚎。陈宇也苍白着脸坐倒在地，这事追究起来，他至少有一半责任。哎呦，什么完了？老妇人站起来喝问，陈斌连忙说道：“爷，这个一会儿再解释。他们往哪儿走了？走了多久？”老妇人指着村东头说道：“那边，刚走没五分钟呢。”那边正好是出大路的方向，再往上就是死胖子的地盘。我明白了。陈斌拿出电话，直接打到死胖子那里去。不等接电话的人反应，冲着对面吼道：“告诉你们头，有群疑似器官贩子的家伙在他地盘上搞事，不想我把这件事情捅到电视台去，就赶紧把路给我封上。”这世道，无论标榜的多么的白。总有黑色的利益链条捆绑在不为人知的角落里，使之运转的人来自五湖四海，要么铤而走险，性格狠辣；要么如履薄冰，性格阴沉。但他们都有一个共通点，那就是有勇气、有眼光，敢于做别人不敢想的事。蔡挺就是这么个人物，他是倒卖器官的，而且倒卖的是孩子的器官，在同行眼里。这块区域最是难做，不过，孩子总是社会舆论的焦点，碰了他们，警察就算不想抓你，也会被社会舆论逼着抓你。你得偷偷摸摸的做，做完还得想办法堵住孩子家长的嘴。总的来说，收入与付出完全不成正比，但偏偏是这么个黑色禁区中的绝地，却被蔡挺玩出了门道。他把一切都公开合理化了。乡下地方没有电视台曝光，加上本地人见识浅薄，只要诱骗着签了合约，普通人根本没底气闹事，而他们又只是搁些不致命的地方，在一堆卖肾买手机的新闻轰炸下，哪怕等个十几年的，也不愁那群泥腿子会报案叫屈。毕竟谁会想到，这么摆事实讲道理的组织会是骗人的呢？就算别人提醒他们。他们也会拿出字据据理力争，乡下人有时候就是这么执拗，他们只相信自己看到的。靠着这种手段，蔡挺成功作案十几起，没被人发现丝毫破绽。不出意外，他至少还能干个几十回。但这次蔡挺栽了，栽在个不按常理出牌的老师身上。寻常时候，这群泥腿子要发难。总会先试探性地用自己的力量解决问题，不行了再找警察帮忙，这很容易让他们找到机会周旋，把事情压下来。结果这次不知从哪儿冒出来的老师，居然想直接上报省级，顺便招来电视台，这俩玩意儿结合起来，那效率可不是一加一那么简单。要不是他还忽悠了个土老帽帮忙看着，估计当天就得在睡梦里。被人丢去监狱捡肥皂，想想蔡挺就气得想捶墙。如果是平时发现就发现了，他们撤退就是，没出事警察不会找他们麻烦。但这次不一样，省城有个大人物的孩子病了，点名了要这个型号的货物，在内部开出的价格是寻常时候的几十倍。干完这票，他们完全可以搬去国外安享晚年。蔡挺不甘心退，鬼知道再找个合适的要什么时候？上面那位可不等人呢。于是蔡挺坐下生平唯一一回铤而走险的勾当，而且这一做做绝，直接绑了仨。那三个孩子打了麻药，就睡在车厢里。银白的面包车在乡间小道上拉出条长长的土龙，向交货地点疾驰而去。快到了，离开这里，把货交上，我们就胜利了。蔡挺安慰着身边的保镖，也安慰着自己。他们习惯了靠嘴巴解决问题，这回直接抢人的事，让他们心里难免有些慌。这保镖出来后，握着方向盘的手都是抖的，他也不例外，身体一直哆嗦的厉害。也不知为什么，蔡挺总有预感。这样下去会出事，但他不知道事情会出在哪儿。身后的村子一如既往的平静，路上也根本没有啥情况。顶天了，旁边有个警察局。